0: Nosotros ponemos trabajo, yo pongo trabajo y los jugadores trabajan. Si el resultado no llega, pues, 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 pues yo qué sé. ¿Qué quieres? ¿Que me queme a los ¿O aquí? ¿O, o me peguen un tiro en la polla?
1: ¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos a Un Tiro en la Olla. bienvenidos a vuestro podcast rojiblanco. Hoy jueves, nuevo especial, nueva entrevista con un protagonista de la Unión Deportiva Almería. Ya sabréis quién es, una persona carismática que estuvo aquí bastantes años y que nos va a dar muchos juegos, seguro. Pero antes de pasar con las presentaciones, siempre os digo que no sé qué hacéis si no nos seguís en redes sociales. Somos en la @untiroenlaolla tanto en Twitter como en Instagram. Y ahí podéis contactar con nosotros o ver todas las fotos y vídeos que subimos, que también están
2: muy chulos. Alejandro Asensio, muy buenas. ¿Qué pasa? Saludos desde Sierra Nevada almeriense, ¿eh? donde la vida pasa lenta y el ruiseñor canta con alegría. Te iba a leer algo de Vargas Llosa, por eso de que, de que es dar equipa en la ciudad del Melgar, donde juega nuestro invitado. Pero bueno, me ha dado algo de pereza, me he inventado yo el poema.
1: <risa> bueno, bueno, ¿qué, qué bohemio te vuelve en las sierras, si Es una libreta de
2: bohemio.
0: Seba Guirao, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena, pues bien, bien, ya metido en mi curro y ya gustándome del cansancio, fíjate César. Sí. Yo, yo el, estoy invi... la... Dime.
1: el invitado que tenemos hoy es de cuando tú dabas la vida por el fútbol, ¿eh? Esa época en la que tú eras
0: un buen ultra. Efectivamente, no llegué a sacar carrito de, del frica con el... <risa> con el... <risa> Yo te, estoy, en el, estoy en el barrio de ¿no? Nueva Andalucía, barrio de, de, de escritores y poetas, ¿eh? Lloba, Loja, bla, bla, pero yo no me he escrito nada, no, yo no he hecho nada, ¿vale? <risa>
2: bueno, hoy es buen día para empezar.
1: Bueno, pues vamos a ir presentando ya a nuestro invitado, que si os dejo hablar a vosotros se nos va el programa y <risa> al final ni hay entrevista ni hay nada. Él eh, nació en Buenos Aires, en Argentina, en el 84, tiene 35 años. Como ha dicho Asensio, actualmente juega en la Liga Peruana, en el Melgar. Estuvo seis temporadas en la Unión Deportiva Almería, aunque solo cinco como jugador de la primera plantilla, una estuvo cedido. Y es Hernán Darío Pellerano. Muy buena, Pellerano, ¿qué
3: tal? Hola César, Seba, Ale, ¿cómo están? Buenas tardes allá. Qué eh, muy buena. La verdad que contento. Contento siempre siempre que, que hablo con gente de Almería, tanto jugadores como periodistas, la verdad que, que me hace recordar los buenos tiempos que, que se pasó allá en España, no solo yo, sino también la familia, que la verdad dejamos grandes amigos.
1: Oye, te estás pegando una cuarentena movidita con, con temas almerienses, ¿no? Porque te hemos visto en Instagram con Esteban, también te hemos visto en La Voz de Almería, alguna entrevista, o sea que, que
3: no paras. Mirá, lo que me pasó esta cuarentena fue que, no sé si les pasó a ustedes, uno se pone un poco melancólico a recordar los tiempos. Eh, uno por ahí, en la dinámica de, del día a día, no te da tiempo para, para recordar un poco lo que fue tu pasado. Y ahora con demasiado tiempo me vino muchos eh, recuerdos de Almería. Eh, sí, con Esteban, con Charles, con Álvaro, con Negredo con Pablito Piatti, con Ulloa, con eso, con Hernán Bernardello, con Fabio Vargas. Con esos chicos hablo bastante seguido, más allá de lo que fue la cuarentena. Pero en el transcurso de esta cuarentena, eh, como te decía, me dieron ganas de, de ver qué estaban haciendo ex compañeros míos, buscándolos por las redes sociales. Y, y bueno, justo uh, coincidí con Natalio, con Oscar Díaz, un montón de jugadores que, que por ahí uno había dejado de, de seguir o, te, o tener contacto, bueno, con Aleix Vidal también hablo bastante, entonces bueno, fue lo que me pasó esta cuarentena y justo Esteban me dijo de cómo lo veía de hacer un vivo para recordar todo, toda la etapa de, de Almería, Esteban fue como un hermano para mí allá en España, así que bueno, eh, salió todo muy lindo y bueno, después, como te decía, la página de Almería la, la sigo siempre, no soy muy hincha de, de los clubes donde, donde jugué.
1: Tiene mérito que mantengas tanta relación con tantos jugadores porque tú has pasado por bastantes clubes, bastantes países, por situarte un poco. Después de Almería fuiste a México, al Tijuana, volviste a, a tu país, a Argentina, luego pasaste por, por Paraguay, por Ecuador, y hasta que ahora has llegado ahí a,
3: a Perú. O sea que, que no has parado. Sí, sí, la verdad que sí. Te soy sincero, de Almería me fui porque... La situación de, de que se me presentó de, de jugar con mi hermano en el mismo equipo en México, la verdad que no la podía dejar pasar, pero era de la única manera que, que me podía ir de Almería, porque estaba tan gusto que creo que, que era muy difícil irme ahí. Uno cuando llega a Almería piensa que va a estar un año y después se va a ir a otro lado, y te vas encariñando con la ciudad, te vas encariñando con la calidad de vida, vos veías a la familia que salió de Buenos Aires con el ritmo de vida que es en Buenos Aires, como que parece que, que, que vas a, a 100 kilómetros por hora todos los días, y llegás a Almería, España, y es un sitio donde disfrutaba de la familia, del día a día, eh, las pequeñas cosas, recuerdo que cuando se armaban las ferias, mi hija con 5 o 6 años iba con las amiguitas a las ferias, con su riñonera, con sus euros, y, y por ahí uno estaba en su casa tranquilo, y esas cosas que, que se viven allá, que en Argentina no se vivían, te hacen encariñarte mucho con el país y con la ciudad, entonces eh, teníamos muchas ganas de quedarnos a vivir ahí y hacer una vida ahí. Pero bueno, después surgió la posibilidad esta que te decía de, de jugar con mi hermano y, y la verdad que no la podíamos dejar pasar.
1: Te voy a hacer yo ya una pregunta de esa etapa en el Almería, de por empezar por el principio y luego ya os dejo a Asensio y Seba que seguro que también tienen, tienen preguntas que hacerte. Eh, yo quiero, como te he dicho, empezar por, por el inicio, cuando llega en, en el verano de 2008, llega a una Almería que tenía el listón altísimo, había quedado octavo en primera división, además tenía una defensa que nos conocíamos todos de memoria, que era Bruno Acasiete, Carlos García Mané, y, y llegaste para quedarte en esa defensa y además con un, con un debut que habría soñado cualquier delantero, ¿eh? en un estadio mítico como San Mamés y además haciendo
3: el, el 0-1 en apenas 7 minutos. Y aparte del partido, el partido que hicimos, porque fuimos ampliamente superior en un estadio donde, donde siempre te aprietan y manejamos muy bien la pelota, fuimos muy superiores. Sí es verdad que durante el momento del partido hay un penal que, creo que es un penal que ataja Diego, que, que se nos venía, no sé si un penal o mano a mano, pero creo que fuimos muy superiores. Y sí, la verdad que se hablaba de que en ese estadio había debutado Maradona y uno como argentino todo sueña. Y uno no está acostumbrado a esos estadios míticos porque, por más que venga de Argentina a grandes estadios, es un sabor especial. Y ese es uno de los estadios, era, era porque ahora ya no está más, uno de los estadios históricos de, de España. Y a los siete minutos encontrarme, eh, por encima, el cabezazo también era de un central nuevo que llegaba, que era chico. Sí, sí, chico sí. Y, y debutamos los dos y, bueno, la verdad que teníamos grandes centrales como Carlos García, como Santi, y, y bueno, la verdad es que hicimos un gran partido. Y bueno, hablando de, de recuerdos, cuando llegué acá me puse en contacto con Santiago Casiete, que bueno, como saben ustedes, peruano, acá en Arequipa, en el Gar, lo tienen como, como, ídolo, como un ídolo del fútbol peruano y la verdad es que me puse en contacto con él. Y hace poco también tuve una charla y hablo constantemente con Carlitos García, porque como saben es ayudante de campo de, de Craif y agarraron la selección de Ecuador. Entonces, como tuve dos años en Ecuador, me llamó para hacerme algunas preguntas sobre el jugador ecuatoriano. Así que imagínate, que supuestamente cualidades <risa> en el puesto de hace más de 10 años. Hoy tengo una gran relación, así que muy contento. Siempre los vestuarios de Almería fueron de buenas personas, más allá de buenos jugadores. El, el otro día, recordando de vuelta el vivo con Esteban, se metió en el vivo Brunito Saltor y bueno, haciéndonos una pregunta. Así que nada, la verdad que Grandes, tuve la suerte de tener grandes compañeros.
2: Bueno, yo si, eh, no sé si has terminado, César. Sí, Bien. por seguro, tírale. Yo, yo iba a hablarte al principio de, de esa llegada tuya, de cómo irrumpe en la Liga Española, que si no se te ocurre otra cosa, que en siete minutos en el fútbol español hacer un gol, pero como ya lo ha hecho César, me paso a mi siguiente, que era el otro día, pues informándome un poquito sobre, sobre ti, sobre tu estancia llena de Arequipa, vi que un youtuber, TrapLifeDM, te, te hizo algunas preguntas... Y tú inicias tu entrevista con ese youtuber hablando precisamente de la armería. Hablando de AK7, menciona a Diego Alves. Y yo te preguntaba... vale ¿por qué ese youtuber era español? Ah, sí, es, español, es verdad que era español. Eh, yo te quería preguntar, ¿es esa unión, o crees que esa unión que había en el vestuario, que nos da la sensación a nosotros desde fuera, fundamental para ese rendimiento
3: que tuvisteis? Sí, sí, sí. Porque también se genera parte de unión sentido de pertenencia. Eh, nosotros yo sabía que cuando llegué a Almería me enteré que casi ninguno salvo el Capi y José Ortiz ninguno era de Almería sí. pero vos veías a los chicos cómo disfrutaban de Almería y cómo se entrenaban y cómo dejaban la vida tanto los extranjeros que habíamos venido de afuera Paulito Piatti que hoy lo ves y ya es un español más eh, Fabi Vargas cuando vino en su momento Hernán Beltrán entonces vos veías que los extranjeros que llegaban más los jugadores que había ahí, se había generado un sentido de pertenencia hacia la ciudad, donde quieras o no, cuando vos tenés un sentido de pertenencia, das un plus más. No era que pasabas por ahí eh, a estar un año de vacaciones a ver qué pasaba y te iba. No, no no Nosotros nos hicimos muy amigos de las familias de cada jugador, eh, estábamos todo el tiempo juntos, entonces ese vínculo que generás después se, se traslada a, a la cancha, ¿no? porque vos tenías ah. un compañero como Esteban que por ahí era suplente fue suplente de, de, de Diego Alves durante mucho tiempo y veías el compromiso que tenía un Sori, que también era suplente hablando de Sori, también hablo con Sori con Corona, es ¿eh? que me olvido de, hablo con tantos que me olvido de, de los chicos que hablo, y vos veías que había un sentido de pertenencia, que cuando llegabas sí. si no te incluías, quedabas muy dispuesto, y la verdad que eso fue lo que, lo que se nos generó eh, durante todo el transcurso de, de Almería. Mirá, yo te voy a contar una, una incidencia que pasó. Yo cuando me voy a Newells y vuelvo, la directiva, un día me llama Javi Gracia, en el segundo, tercer partido, segunda, y me dice que yo hasta junio no podía jugar porque el Club se había olvidado de, de, de anotarme en el TAS. El Club pensó que como era un préstamo sin opción, no, no tenía que anotarme en el TAS de vuelta. Entonces llevábamos dos partidos de segunda. Y Javi, gracias, me llama un día en el hotel a, a su habitación y me dice que hasta junio no vas a poder jugar porque, bueno, el club... Que esto, bueno, me llamaron miles de abogados para hacerle juicio al club y yo sentía que por más que el club se había equivocado, tenía un sentido de pertenencia que el club, por una equivocación humana, no merecía tener esa falta de respeto mía. Entonces le dije que no, que seguía entrenando con el equipo que no tenía problema, que esperaba hasta junio. Y bueno, hay un partido que yo siempre viajaba con el equipo y cuando volvemos de Murcia, que perdimos, ya el equipo estaba como que se veía que, que estaba difícil el ascenso. Javi Gracia, hacemos una charla, hablamos todos y la verdad lo que me sorprendió fue lo que opinaron los jugadores que no estaban jugando en ese momento, de, del grupo de Javi Gracia y de la institución. Entonces, era lo mejor que Javi Gracia no se vaya, que sigamos metiéndole que todo esto iba a pasar, y la verdad que Javi volvió, dijo, y, muchachos, si decidieron que yo me vaya, no hay problema, eh, quiero lo mejor para el club, el, el equipo decidió que lo mejor era que siga Javi Gracia, y después fíjate en lo que terminó, ¿no? Entonces, Entonces uh -huh. siempre digo lo mismo. muchos equipos, o la mayoría de los equipos, van a pasar por momentos difíciles. El tema es la unión, que tenga Eso ese es. equipo y el compromiso para salir rápido de esos momentos difíciles, y creo que en Almería siempre siempre encontré eso, ¿no?
1: Sí, eh, tuviste que esperar hasta hasta el mercado de, de invierno que te volvieron a, a escribir y a partir de ahí fuiste fuiste indiscutible con, con Javi Gracia. Eh, Sebas, eh, ¿alguna pregunta para nuestro invitado?
0: Yo tenía una curiosidad, ha, ha dicho ha nombrado el tema de, la, de ser extranjero y jugar en España y demás, y, y, y toda la unión que se puede hacer a pesar de ser eh, bueno, argentino en este caso, porque ha nombrado a Piat, y etcétera. Eh, ¿Eso sigue pasando en Sudamérica, Hernán? Es decir, en Argentina, por ejemplo, los chavales de Avellaneda quieren ser del Racing o de tal, o los de Buenos Aires, Rosario, etcétera. ¿Sigue pasando eso? ¿O, o ya la modernidad se, se, ha, se, ya. Ha,
3: se ha puesto por encima de todo eso? Ese, ese es un error del argentino. El argentino no, no te incluye tanto. Eh, el argentino va a su bola, entonces no te incluye tanto en el equipo. Entonces, y cuando vos estás, por ejemplo, en Argentina, al ser todos argentinos, y me tocó estar en equipos de Capital Federal, al tener toda la familia ahí, como extranjero, no quedás nunca a comer con ellos, porque cuando tenés ratos libres y todo eso, disfrutás con la familia. En Almería, como muy pocos eran de Almería y no tenían familia, me pasó que mi familia era Esteban, Corona, Soriano, Juanito, sí. Carlos sí. García, Entonces, y a eso también le pasó lo mismo, porque... Por ahí venían un familiar de, de sus ciudades a Almería, pero eh, no, no, no tenían la familia ahí para ir a disfrutar con eso. Entonces, eh, eso me pasó solamente en Almería, por eso te decía. En eh, es de estado en muchos lugares, he estado en muchos países donde había muchos extranjeros, pero por ahí también van cada uno a su bola. Entonces, lo que se generó ahí fue, fue una, un vínculo de, de amistad que, que fue impresionante. Y en Sudamérica no pasa tanto eso. Eh, claro. Es muy complicado que en Sudamérica incluyan tanto a, al jugador extranjero, eh, por lo que te decía, no primero porque cada uno va mucho a, a su bola, a su rollo, y segundo porque tienen la, las familias ahí en la ciudad que están, entonces es muy difícil que, que, que te den esa posibilidad, por eso digo que lo que vivimos hoy día fue único. Sí.
1: De todas formas, Pelle, eh, la sensación que da es que tú no tienes problemas de adaptación porque se te
3: ve un tío bastante abierto y bastante cachondo en un vestuario. No sé si eso es cierto. Sí, me gusta, me gusta muchísimo, la verdad. Mira, si hay algo, yo cuando tenía para firmar en Almería o en Paratinaico de Grecia, y aparte que me decidí por Almería porque la Liga Española la considero la mejor del mundo, fue por el idioma, porque yo decía, ¿cómo voy a hacer un vestuario que yo no sé hablar inglés? Para estar eh, sin hablar y sin bromear con los compañeros. Entonces me pasó que me decidí por eso. Siento que soy una persona donde eh, me gusta estar en todos los grupos, estar un rato en cada grupo, charlar con los compañeros. Me pasó en Paraguay, me pasó en Ecuador, me pasó en México. En México teníamos siete jugadores que eran americanos y que hablaban español, y me encantaba saber sus historias, sus situaciones de vida. En España, eh, como te digo, mi, mi grupo más cercano eran todos españoles, entonces, más allá de que eh, constantemente en cada mercado de pases venían argentinos, en un momento recuerdo que había venido Ustari, du eh, Dubarbier, Marcelo Silva Uruguayo, y me veían, y yo estaba con esos un ratito, pero... Yo estaba más tiempo con Esteban, entonces me veían como, viste, una situación rara. Porque es normal que el argentino vea esa situación como diciendo a este le gusta estar más con los españoles que con nosotros. <risa> y yo tenía un vínculo con eso que, que viste, y bueno, era cuestión de... Que, que lo entienda y era así, yo me iba de, del entrenamiento y mi familia estaba todo el día con la mujer de Esteban, con la mujer de Coro, con la mujer de Sori, entonces eso se genera, ese vínculo se genera y más allá de las de la nacionalidades, entonces me gusta mucho, soy eh, muy abierto a, a los vestuarios, teníamos compañeros que ustedes saben que por ahí eran más cerrados, como un Geno Goitón, un Caluche, que por ahí por la cultura o por los brasileños eran más cerrados. Y eso y todo, a mí me encantaba bromear con ellos, estar con ellos, hablar con ellos, porque me considero un tipo muy abierto para, para esa situación.
1: Aquí concretamente Alejandro Asensio, que ahora, ahora te di la palabra, es absoluto fan de, de Caluche, que lo sepas, no, no, no. Pey. O sea que cuidado con hablar mal de Caluche. ¿eh? No,
3: no, no, no. Imposible. Imposible hablar, hablar mal de negro. Cuando entrenábamos, era una cosa impresionante. Cuando entrenábamos, hacíamos la pretemporada en, en Alicante, no recuerdo en el club que estábamos. ¿En San Pedro el pinatar ¿no, ¿No era eso? Sí, ¿O? sí, Inatar, sí. Inatar de Arenas, había unas piedras a dos o tres metros y estábamos yendo a entrenar, estábamos frío y el negro se subía ahí y daba una vuelta, carnero, en el aire, él solo, como el sol. Tenía una cosa el negro, que era una parte de muy buena gente, la verdad, Calu, un fenómeno. Como te decía, por ahí no era tan abierto como éramos vosotros porque era su forma de ser, sí, pero sí. eso no significa que, que sea mala persona. ¿no? Entonces, cuando entrabas a él y, y bromeabas con él, era, era un buen tipo. Hemos, que... de confesar,
2: hemos de confesar, Hernán, que toda, toda la información que nos des de Caluche es de un valor tremendo para este podcast, que es un podcast Caluchista.
3: Pero, pero para Ale, pará que... Hablando de que te decía que estaba recordando viejos amigos y quería buscar, intenté buscarlo a Caluche en Instagram, no encontré nada. Nada, pero no encontré forma el y que
2: Sí, sí, sí. <ríe> es que ahí quería llegar yo. Hemos intentado hablar con Caluche para hacer una entrevista, además, en inglés, a ser posible. Y no, no hay forma de contactar con Caluche. Y yo quería. Ya, que, bueno, ya son muchos los detalles de, de, de Caluche que recibimos cada vez que tenemos una entrevista. Pero quería mencionarte algo que yo me recuerdo especialmente de ti. Ya, ya una vez en esa temporada 2012-2013, cuando empezaste a jugar en aquel partido quizá que dejó tocado a, a Javi Gracia, especialmente, que fue la derrota en Córdoba 4-1, yo recuerdo un gol tuyo que me parece espectacular, que un remate que yo no sé si tú lo recuerdas especialmente, que es el único gol que hiciste esa temporada en ese
3: 4-1 en Córdoba, de cabeza. Exactamente, es un, es un gol de cabeza que hago que lamentablemente no sirvió para mucho porque creo que fue el empate o el 2 a 1 que meto, pero después 1. se acabó el partido. Fue 4 a 1, perdimos, creo.
2: Sí, sí, y me, lo, quedó,
3: no me quedó el sabor amargo. Me acuerdo de ese estadio de Córdoba repleto, lleno de gente. Eh, un día espectacular, todo soleado. Creo que el delantero de Córdoba era Cisco, puede ser.
2: Pues se Puede todo ser, ahora, sí. Pero sí. Yo recuerdo que, que una, una, era... apertura, una apertura a banda derecha de Berza, un centro de Corona y un remate tuyo en el área chica
3: absolutamente espectacular.
2: ¿Eh?
3: Eh, era exactamente, Chisco, exactamente. sí, el
1: delantero. Era Chisco. Chisco y Renela. Hmm.
3: Chisco y Renela. Chisco y Renela. Renela en una calidad impresionante. Y Chico eh, eso es típico de La verdad que el Córdoba... Con, estaba fuerte, perdona
1: y... Pelle con Dubarbier con du en el Córdoba, eh.
3: Ojo, ¿eh? Con tu barbino en Córdoba, exactamente. Con tu barbino en el Córdoba, tal cual. Y, y es más, y después creo que Gunino se va para nosotros y luego Gunino se va al Córdoba. Exacto, verdad, verdad. Sí, sí, exactamente. Sí. Recuerdo, recuerdo ese día fue un gran partido donde perdimos y son situaciones que, que viste cada vez que perdiste un partido. Lo lindo de todo esto es que me hizo sentir que la Liga de España, la segunda, es muy larga, muy larga. Entonces sí. ahora está pasando la Almería antes de esta pandemia, que tuvo siete partidos sin ganar, pero que había arrancado bien, siempre te da la posibilidad de, 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 de agarrar un buen envión y, y estar ahí arriba. Y, y después lo peor que nos pasó que fue que bueno el Elche ya había ascendido de largo y estábamos disputando el segundo puesto con Villarreal y vamos a jugar a la cancha de Villarreal, uno de los últimos partidos, creo, y viajó toda la familia, había venido gente, de familia mía de Argentina, y viajaron todos en la familia con el autobús al estadio, a Villarreal, y creo que perdimos 1-0 con gol de, de Jonathan, creo, sí. de Villarreal. Y medio que ahí de vuelta nos sentimos eh, frustrados de vuelta ante la situación, y bueno, después creo que hicimos una liguilla para, para el ascenso impresionante. ¿no? Con... Es
1: que luego os paseaste y prácticamente. Es verdad que Las Palmas lo puso más complicado, pero contra el Girona os paseasteis. O sea, es el equipo después palmas... de recibir... Después, perdón, después de recibir ese mazazo en Villarreal con 3.000 almerienses en la grada y tal, luego actuaste como si nada, Pero, ¿eh?
3: pero César, es lo que, lo que te comentaba antes. Son situaciones difíciles que, que te muestran cómo está el grupo. Eh, si el grupo está mal, si uno tira para un lado y el otro tira para otro, en esas situaciones va a pasar que no vas a conseguir el objetivo. En este sí. caso, tuvimos situaciones muy difíciles y te das cuenta lo que, lo que fue el equipo. Entonces creo que esa fase final eh, salimos uno a uno creo que en Las Palmas, que sí. se tomó la ley, y después acá íbamos ganando un a cero, y sobre la hora nos mete Crisantus, cuando no nos habían ni llegado. La delantera era Crisantus y Tievi. Sí, es verdad. Y, sí. Bueno, ¿Y, y Vitolo. ¿Y que... Vitolo por afuera. Exactamente. No, oh, no, por eso te digo que... Y bueno, y después creo que con Chirón así fuimos ampliamente eh, sí. superiores.
2: Siempre Entonces, se suele
3: no, decir, eh, se suele
2: decir que en, la, que en el playoff de ascenso el Almería se paseó, pero la realidad es esa de que el empate en Las Palmas no era suficiente y que al final se sufrió con Las Palmas en casa. ¿eh?
1: Se sufrió. Yo se poca,
2: estábamos,
1: pocas estábamos, veces estábamos, he pasado. Pocas veces he pasado más miedo. Decía que cuando veía a Thiebi o, o a Crisanto a Vitolo sí, eh, sí, sí. encarar, encarar el, eh, el campo de la Almería, porque es que un gol suyo no es chapa no es chavada, y claro. tenían un peligro.
2: La Almería marcó y el, el 118.
3: Crisanto ¿eh? era más potente, pero Thiebi eh, una velocidad impresionante y Vitolo una velocidad con conducción de pelota también impresionante. Vitolo a mí me hacía acordar mucho a Leis. Cuando también le agarraba a Leis por afuera para nosotros, Hacía, hacía desastres, así que eran muy parecidos en ese sentido y bueno, pero te decía, por suerte se consiguió porque el año en segunda es bastante complicado, es muy largo y bueno, la verdad que volver de vuelta a, a conseguir el ascenso y, y, y estar paseando por toda la ciudad con el descapacable fue algo único.
0: tirar ¿no? <risa> tirale alguna. En ese descapotable que ya ponía gracia a afición, ya no ponía campeones ¿eh? <risa> que la, sí, no porque...
1: Había... <risa> sí, sí, sí.
3: Pues tengo
0: los eh... sí, números de... de eh, este... César, eh... ¿Cuántos minutos llevamos de programa?
1: Llevamos 24 minutos.
0: Vale, pues en 20 minutos ya hemos nombrado a Caluche, Uche, Du Barbier y Berza. O sea ya, hemos yo ya, me, ya me puedo ir ya. Me puedo ir a merendar.
3: Vos sabes, a mí. Solo no te nombré a José porque hace mucho que no hablo con él. Pero la relación que tuve con José en Almería, con José y con Alex, fue impresionante. Qué tipo, José.
1: A, a yo... mí, Pelle, me. me... Ah, bueno, Seba, es que me creía que no iba a hacer ninguna. Tira.
0: Iba, 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 iba a meter la preguntilla que, te, que tenía yo aquí de, de uno de nuestros amigos, Pelle, de, de Alberto, que me, que me trasladaba la siguiente pregunta. ¿Quién fue el mejor jugador con quien compartiste pareja de centrales en el Almería? Intenta
3: quedarte con un número. La verdad, por más pues como te decía, ¿eh? me voy a mojar. Por más que todos tenían sus condiciones, el mejor para mí era chico.
1: Sí. Impresionante,
3: bueno. una, una potencia, eh, una fuerza, eh, una, una velocidad, la verdad que estaba joven en ese momento y la verdad que impresionante, Después, pues, tú soy sincero, compartí con, con torsi compartí con Trujillo, compartí con Carlos García, con la calidad de Santiago Casiete era una cosa impresionante, pero el más completo de todos esos para mí fue Chico.
1: Yo creo que aquí todos coincidimos coincidimos en esa visión. A mí me gustaría, Pelle, entrar un poco en los cotilleos, en las curiosidades, y es que eh, aquí en Almería se habla mucho de que la temporada 2008-2009, tu primera temporada aquí, que se empezó francamente bien, como hemos dicho, eh, fue muy extraña la salida de Arconada, y se habla un poquito de cama del equipo, me gustaría cotillear qué pasó ahí realmente, porque es verdad que luego el equipo
3: acabó haciendo un temporadón, había muy buena plantilla. Mira, lo que pasa es que te voy a contar la verdad, en ese momento parecía como que había una camada para la afuera, porque cuando llega Arconada... Saca a muchos jugadores que habían conseguido el ascenso. En este caso, ya te estaba diciendo que, que los centrales por ahí eran Santi y Carlos. Estaba sí. también Pulido. No sé si se acuerdan de Pulido. Que claro. Con Pulido sí, claro. Se llevé de maravilla. Es más, mis primeras concentraciones eran con él. Y por ahí pone a Chico y a mí. Después en el medio campo, por ahí Juanito. Por ahí y trae a Julio Álvarez, lo trae Gonzalo y también lo pone. Pero parecía que, como no estaban jugando esos jugadores, eh, había una, una cama hacia, hacia el entrenador. Yo no veía nada raro, yo era nuevo y por ahí todavía no estaba eh, involucrado a ese grupo de los antiguos. Pero yo te soy sincero, eh, sería muy injusto decirte que, que de parte de ellos hubo una cama porque los Ori, los Juanitos, los Carlos que no jugaban, entrenaban al 100% y, y conmigo... Eh, eran muy bondadosos y muy buena gente y, y era uno de los que por ahí estaba quitando el puesto a los históricos. Entonces, sí es verdad que por ahí Gonzalo era muy distante y, y no tenía... Ese era un acercamiento. tío serio, sí. Era un tío muy serio y no tenía ese acercamiento, entonces parecía que había una relación fría, pero te soy sincero, me pongo del lado de, de los jugadores en ese momento y te, te puedo asegurar que, que no, vi, no vi nada raro. Creo, Hernán, que ha
2: definido a la perfección el sentir de la afición en ese momento. Y es que no le perdonaba a la gente a Gonzalo Arconada el hecho de que no contase con Miguel Ángel Corona y sí si lo hiciese, por ejemplo, con Julio Álvarez o con otros futbolistas que habían llegado. Pero al margen de esto, te pregunto, ¿existen realmente en el fútbol profesional las camas a los entrenadores?
3: Mira, no sé si recuerdan, el... hay un dicho que dicen que el Boca de, de la golpe, supuestamente los jugadores le hicieron la cama porque no lo querían. Yo creo que es muy difícil hacerle una cama a un entrenador. sí por ahí puede ser que te saque las ganas, sí por ahí puede ser que, que no estés motivado, sí por ahí puede ser que la manera del entrenador de llevarse con el jugador haga que, que no des el 100%, pero de ahí a hacer que un grupo vaya para atrás en un partido para que el entrenador se vaya, creo que es muy difícil y hablaría mal ya a nivel como persona de uno porque a mí me puede gustar un entrenador perfecto, yo doy el 100% pero después te digo mira la verdad este entrenador no me gustó pero de ahí a dejar sin trabajo un entrenador, a, a no hacer al 100% mi profesión porque no me gusta un entrenador, creo que hay una diferencia muy grande y creo que sería muy, muy difícil eh, hacer una cama y
2: que, y que es ilógico porque la carrera de un futbolista es tan corta que tú no puedes desperdiciar una temporada en eso Tienes que buscar al final... Al igual. Pero y, de
3: última, y de última, Ale, y de última, hacer tu trabajo eh, y después a mitad de año o a fin de año, hablar con los directivos y, y, y si tenés tanto poder, decir mira, la verdad, no me gusta este entrenador, eh, claro. o sigue él, o sigo yo. No sé, nunca me pasó porque no tuve ese poder para sentarme adelante un directivo y decir él o yo, porque si no, seguramente iban a decidir por el otro. Pero la gente que tiene ese poder de decisión y que se siente importante, creo que de última, si no quiere a un entrenador por X motivo, porque no se siente cómodo, porque entrena mucho y ese jugador no le gusta entrenar, lo que sea, y es importante, creo que tiene que esperar el mercado de pases y no comprometer a una plantilla a que, a que se pase mal, porque es difícil, ¿no?
1: A mí me viene muy bien que hayamos sacado el tema de entrenadores, Pelle, porque tuviste mucho aquí en el Almería, tuviste entrenadores muy buenos, de hecho hemos hablado de Javi Gracia hace poco, pero a mí claro. me, me gustaría centrarme en dos por más curiosidad que otra cosa. Uno de ellos es Hugo Sánchez. ¿Qué recuerdo tienes de Hugo Sánchez? Porque era una persona que daba la sensación de que era más más fachada que otra cosa, que, que luego quizás profundidad táctica y de conocimientos no tenía tanta. Y sí, quizás Sergio Gea, que era su segundo. Y me gustaría saber cómo vivió el vestuario esa etapa tan mediática con Hugo Sánchez como entrenador.
3: Y fue increíble. La etapa de Hugo fue increíble porque ahí eh, no nos había pasado nunca donde, donde el técnico era más importante que los jugadores, donde eh, cada momento que íbamos había 100 periodistas de todos lados. Siempre ustedes saben que Almería es una ciudad tranquila donde solamente van medios de Almería y en ese momento cuando agarró Hugo Sánchez de todas las ciudades, de Madrid, de Barcelona, de México, vinieron de, de todos los lugares a, a hacer entrevistas, a hacer notas. Fue una especie de reality, que fue, fue impresionante. Después ya cuando se calmó todo, te encontraste con un Hugo Sánchez donde eh, por ahí no estaba 100% preparado a nivel eh, entrenador, pero sí se rodeó de muy buena gente, donde Sergio Fea ya era más entrenador y, y tenía para, para darte las herramientas que por ahí Hugo no podía. Sí lo que tenía Hugo muy bueno era que de mitad de cancha para adelante, tanto a los volantes como a los delanteros, por la experiencia personal que tuvo él en el Madrid y todo, los hizo mejores jugadores. Pero es verdad que por ahí en mitad de la cancha para atrás eh, no tenía las herramientas para, para, para con nosotros. Entonces ahí era donde entrenaba Sergio Gea, que, que nos daba la, las herramientas para, para crecer como futbolista. ¿Sí? Él decía que, por ejemplo, él en el Real Madrid hizo muchísimos goles a un toque porque tenía la conexión con los volantes y con los extremos. Entonces él quería eso, no que se conozcan los extremos con los delanteros, que se conozcan eh, los volantes con el 9 de área, para la hora de un centro y todo eso, eh, que el extremo no la tira el segundo palo y el delantero va a ser el primero. Entonces creo que esa coordinación se, se vio mucho, punta de cancha para adelante, y bueno, y atrás más que nada trabajaba Sergio Gea. Eh, yo, creo,
2: que... Habla, habla.
0: Creo, que, creo que Hugo Sánchez metió en una liga... Yo no sé qué barbaridad de goles, todos al primer toque, tío.
1: Sí, 34 creo que fueron esa liga, los que metió al primer toque, sí, todos. De hecho, eh,
0: eso,
1: eso se decía de Negredo, eso se decía que Hugo Sánchez siempre le aconsejaba a Negredo, Negredo aquel año metió Tal 19 cual. goles, y, y siempre se veía la foto en los entrenamientos, Pelle de Hugo Sánchez susurrándole
3: cosas a Negredo, era la foto típica. Era, pero sí, 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 era una conexión que tenía Luzat, Pablito... Eh, Negredo, que quieras o no, eh, la consiguió Hugo Sánchez, ¿no? porque Hugo te decía cómo habían marcado los goles él, con el, con la conexión que tenía él con los delanteros y, y te, te enseñaba a posicionarte, a, a esperar el tiempo justo para, para arrancar. Y bueno, y después, como nombraste a Javi Gracia, Javi Gracia, la verdad, uno de los entrenadores top que tuve, donde era un, un entrenador de contra preparado, donde tenía jugadas preparadas eh, de pelota parada a la perfección. Era una cosa impresionante, toda la pretemporada viendo, viendo. Es más, eh, nosotros en un momento yo coincido con Roque Santa Cruz. sí Uh, qué grave. Sí. Olimpia, Te lo quería preguntar. En Olimpia, en Olimpia. Coincido con Roque Santa Cruz en Olimpia de Paraguay. Y justo estábamos yo estábamos haciendo una pelota parada. Y yo le digo, yo tenía un entrenador que hacía un doble bloqueo. Eh, era como que era para vos, pero el mismo que hacía el bloqueo después ese mismo era que cabeceaba con otro bloqueo, le digo, era impresionante, me dice, no me digas que estás hablando de Javi Gracia, me dice, le digo, sí, <risa> impresionante, así que imagínate, en una pelota parada de un sábado, jugábamos el domingo, en Asunción, se nos vino a la cabeza eh, Javi Gracia por la forma que tenía de trabajar y, y la importancia que le daba a la pelota parada. Le digo a la pelota parada, pero la verdad Javi era un tipo muy muy trabajador, que, que era el primero en llegar, recuerdo que se quedaba hasta las seis o siete de la tarde eh, en, en el club con Juan soya que era su ayudante de campo. La verdad que impresionante la manera de trabajar y de vivir el fútbol que tenía.
2: Yo, Hernán, si me permite, yo es que tenía la pregunta de, de Olimpia de Asunción, pero la voy a dejar para luego, porque no es la única leyenda con la que coincidiste en Olimpia de Asunción. Coincidiste con otra leyenda más relacionada con nosotros. Eh, una leyenda que luego lo comprenderán los, los mis compañeros, que parece que no saben por dónde voy. Yo te pregunto por... Sigo en la línea de Hugo Sánchez. Tú jugaste aquel fatídico partido, uno de los partidos que yo más me he enfadado como aficionado de la Almería, que fue la derrota 1-0 en el Camp nou con el Barça. Y es verdad que el equipo no hizo una mala, un mal papel. Pero sabes por qué te lo pregunto, ¿no? Sobre sí. todo, chicos. Exactamente. Ese marcaje y luego Hugo Sánchez en rueda de prensa, utilizando una palabra que no se me olvidaría jamás, que diciendo que luego vendrán a pedirle a Legacías, que no sé lo que significa
3: Legacías. <risa> supuestamente <risa> supuestamente decía ¿Qué? que después iban a venir muchos equipos a intentar copiarle la forma de jugar de la almería de Barcelona. A
2: mí, como aficionado al fútbol, me parece, vamos, me parece despreciable jugar así. ¿Tú cómo lo viviste dentro del
3: campo? Mira, yo te soy sincero, a mí lo que más me gustó de, de España, que no se vivió, yo nunca lo viví en, en Argentina, era que por más equipo grande que te toque enfrente, siempre se priorizaba ser uno mismo y no destruir al rival. En Argentina se usaba mucho que si venía River o Boca, te ponían la cancha mal, eh, hacías un trabajo sucio para que el rival no proponga su idea. Entonces yo después llegué a España, y con todo respeto a Almería, por ahí era uno de los equipos eh, más grandes, y por ahí te, lo que más me gustaba era que más allá de la dificultad del rival, siempre la idea primordial era ser almería, en este caso vamos a, al primer partido Atlético Bilbao, lo que te decía, y por ahí, uh -huh. si me trasladás a Argentina era tirarnos todos atrás, defender, pegarle para arriba y tratar de que el Bilbao no nos meta, y fuimos a una cancha de Bilbao, a donde manejamos la pelota, la posesión, le dimos un baile bárbaro, y eso fue lo que más me gustó, y en ese partido recuerdo que me volvió de vuelta eh, el espíritu de, de las estaciones de Argentina, donde era claro. eh, no jugar al fútbol, era donde no eh, tra tratar de que el Barcelona no, no desarrolle su, su juego, y yo soy más de los que me gusta que el Barcelona no desarrolle su juego, pero con mi idea, no, sino, bueno. no plasmar una idea de, de ese estilo para que el Barcelona no juegue. Pero bueno, era el entrenador de ese momento, no te voy a mentir, fue un partido raro donde nosotros no llegamos nunca, pero ellos solamente llegaron el gol de Pedrito de afuera, donde Chico, por, la, por el estado físico que tenía, eh, pasó al medio campo y marcó a la perfección a Xavi. Y sí que es verdad que para el mundo del fútbol eh, no fue tan, tan bueno y tan productivo lo que hicimos, porque era más destruir, a una forma de juego que, que generan sí, algún vosotros. Claro. Claro.
1: Yo, antes de, de pasarle el testigo a Sebas, por si quieres seguir haciendo alguna otra pregunta, antes de pasar con las, la siguiente parte del programa, eh, te quiero acabar con los entrenadores, porque se va Hugo Sánchez que estábamos diciendo, Pelle, que que quizás en lo del rigor táctico no le daba la importancia que debiera, y de pronto llega un Juan Malillo, que, que, que quizás es todo lo opuesto a Hugo Sánchez, o sea, un, un virtuoso de, de lo táctico en el, en el mundo del, del fútbol. Y
3: siempre, siempre hablo con Juan Malillo, casi todos los días, y ayer fue otra charla que <risa> tuve con él. Y <risa> impresionante. ¿Cómo que... era Juan Malillo
1: en un vestuario? Pei, es mi pregunta ¿Cuesta, cuesta, ¿Cuesta entenderlo tanto Como en sala de presa?
3: Mira, soy sincero eh, Es un tipo Que maneja el vestuario a la perfección Que Que tiene el poder De hacerle sentir Al titular Que no se la crea Y al suplente Que no es suplente Sino que son momentos del fútbol pero le da una importancia al que no está jugando, que lleva a los 24 jugadores a su nivel máximo. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que hay técnicos que, que hacen mucha diferencia entre el titular y el suplente, y el titular, al sentirse tan titular, quieras o no, se relaja, y el suplente, al sentirse tan suplente, no encuentra esa motivación para pelear el puesto al titular. En este caso, saquemos los conceptos futbolísticos que después vamos a hablar y es una maravilla, tenía un poder de, de cómo llevar el vestuario que fue impresionante. Y la verdad que en ese sentido es único. Hablando con él me dice, tuve la suerte de tener, él me dice, tuve la suerte siempre de tener grandes grupos como el de Almería. Le digo, muchas veces no es suerte, es el que lo genera. Desde el primer momento que él llegó a Almería, donde era una charla individual de 40, 50 minutos con cada uno pensando que era su sueño, eh, qué era lo que le motivaba, que esto, que el otro. Y todo lo, que te, él, todo lo que te decía él pasaba después en la semana, pasaba en los partidos. La confianza que él te generaba y te decía que no había titular y suplente era lo que pasaba, porque si vos veías, se rotaba mucho, porque él generaba una idea y generaba esa situación en el jugador, que estén todos al 100%, que era sacando grandes jugadores, que siempre los equipos tienen dos o tres, él preparaba al que no estaba jugando para cuando le toque la oportunidad rendir al 100% como lo hacía el titular. Entonces, en ese sentido eh, de manejo del grupo era un espectáculo.
0: Uh -huh. Sebas, ¿alguna para ir acabando ya este bloque? Sí, voy a introducir la, la pregunta de nuestro amigo Palen, que es directamente, ¿es cierto que casi fichas por el Oviedo, Pelle?
3: Mirá, lo que pasa es que al tener <risas> una gran relación con este... Eh, cuando yo después de Almería me voy para, para México, y después ya tenía ganas de volver de vuelta a España, Esteban tiene contactos en el Oviedo y todo eso, y, y surgió la posibilidad. Y es más, recuerdo creo que, no sé si también encima en el Oviedo estaba Sergio Gea, ¿puede ser?
1: Sí, creo que sí, era Sergio Gea.
3: Entonces estuve cerca, sí. Después, bueno, por X no, no recuerdo en este momento por qué no se dio, pero sí. Pero más que nada por lo que decía, no por el acercamiento que, que yo tenía con Esteban, que Esteban le podía decir al club lo que yo podía dar a nivel profesional y en el día a día. Eh, entonces creo que fue más un acercamiento por este lado que, que, que no se pudo dar. Asensio,
2: ¿alguna para acabar? Eh, no, ya lo dejamos para la siguiente... Para el siguiente tramo
1: Vale, eh, pues te voy a explicar Pello, Vamos a pasar ya por, por acabar Este, este ratito de, de entrevista Con una serie de preguntas breves eh, Para, bueno pues Para darle dinamismo a la cosa Vale, entonces si... ¿sí? Si quieres empiezo yo y vamos rotando, ¿vale? Hago yo la primera, Sensio, Sebas y vamos rotando. Mi primera pregunta es: mejor jugador con el que hayas coincidido en Almería.
3: Álvaro Negredo. <risa> bueno, que ojalá yo. vuelva, ¿eh? Que ojalá vuelva y sé que está cerca. Bueno, Uf, hay, vaya dato, ¿eh?
1: Madre, espera, 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 espera. espera. No podemos bueno. seguir.
3: Vamos. Álvaro,
1: Álvaro Negredo Pelle, eh, eh, es mi primer ídolo del fútbol y me acaba de, de dar una noticia que me, me, puede, me puede hacer oh, bueno. estar sin dormir una semana.
3: Mira, te soy sincero. Eh, el otro día, en el Instagram, cuando veo que se está despidiendo del club donde está, que todos los compañeros siempre lo despiden con el respeto que él se gana, porque la verdad que nunca vi una persona tan humilde con lo que generaba eh, muchas veces uno cuando lo que hablábamos antes, ¿no? cuando vos sentís que tenés poder adentro de la cancha porque haces goles, porque sos figura y todo eso él después afuera de la cancha parecía que era eh, un jugador de, del filial parecía que nunca en su vida había metido un gol una humildad increíble y una persona impresionante así que siempre se ganó el respeto en todos los lugares donde estuvo y cuando se despide le pongo, es hora de que regreses a María, hermano, ¿eh? Y me pone una respuesta que no te la voy a decir, pero que deja las puertas abiertas, así que puede ser.
1: Bueno, Uf. me acabas de alegrar la semana, Pelle, muchas gracias.
3: No, sí, pero nada, después sabes que... Que, que después puedes pasar en el en el transcurso de la negociaciones algunas cosas donde por ahí no se da pero, no, pero bueno adelante. Pelle
1: nosotros, nosotros ahora tenemos todo el dinero del mundo o sea que el, todo lo que Álvaro quiera se lo damos, o sea, por eso no hay problema
3: por eso te digo mira, tienen el dinero para pagar a Álvaro Álvaro creo que no necesita tanto dinero ya y si lo más importante es que Álvaro esté feliz en Almería entonces cuando uno es feliz en Almería o en la ciudad donde le toque eh siempre, porque por más que haya, le haya ido muy bien en todos los lugares donde estuvo, Almería genera ese, ese, ese sentimiento donde creo que él sería lindo que vuelva y pueda ascender al equipo, ¿no?
1: Ojalá, ojalá. Bueno, Asensio, tu pregunta.
2: Venga, pues, ¿con qué te quedas? ¿Con la permanencia en primera o con el ascenso a primera?
3: Oh. A nivel emotivo. Es tan difícil la permanencia era tan difícil la permanencia que se iguala con el ascenso. Pero la sensación del ascenso de, de ver a la gente eh, faltando tres minutos alrededor de la cancha en la pista de atletismo y después toda la vuelta a la ciudad en, en el autobús escapotable, creo que esa imagen solamente se genera con el ascenso. Así que me quedo con el ascenso.
2: Lo imaginaba, me imaginaba la respuesta.
3: Yo voy a hacer una
0: pregunta más picantona. La pregunta va a ser más larga, pero la respuesta tiene que ser sí o no, Belle. La tengo pregunta. Okay. En, en, en 2014, Del Nido, el que era presidente del Sevilla, fue, condena, con, fue condenado a siete años de prisión por malversar dinero del Ayuntamiento de Marbella. Tanto Esteban como Alfonso García, del que cito textualmente, ojo, con la de ladrones que hay en este país, me resulta increíble que Del Nido vaya a la cárcel. Firmaron ambos a favor de su indulto. Tú, Hernán Pellerano, como persona, ¿harías lo mismo con alguien a, que, a quien tú consideres tu amigo? No. Ok.
3: difícil sí, sí, pregunta, es que, esa, ¿eh? De verdad, soy muy... Eh, siempre digo lo mismo. eh. Déjame, perdonad, no me dejes de decir sí o no porque es una no, pregunta. No, claro, lo que quieras. Y siempre digo lo mismo. Te estoy, te estoy diciendo no en este momento porque nunca me pasó. ¿eh? Claro. Viste que siempre... Mira, a mí me secuestraron en Argentina, yo soy el tipo más miedoso del mundo. Yo llegaba a mi casa de la disco y si veía a una persona cerca de mi casa, por ahí me quedaba dando vuelta media hora para no llegar y entrar porque tenía miedo a que me pase algo. Decía, ah, cuando me roben o cuando me pase algo, qué mala voy a pasar. Y me secuestraron y me tuvieron una hora dando vueltas, dos ladrones, arriba del auto y te juro que tenía una tranquilidad como que si me habían robado 100 veces en mi vida, entonces en ese momento dije no digas lo que va a pasar o no digas qué vas a hacer cuando no te pasó, porque después en el momento que te pase, tu cuerpo y tu cabeza puede tomar otra decisión, entonces yo siempre, a mí me gustaría siempre saber por qué la persona actuó mal por qué robó eh, siempre me gustaría que vayas por el camino correcto pero me encantaría saber por qué llegó a esa situación. Entonces después, interiorizándome un poco más, por ahí le doy una segunda oportunidad o por ahí no. Pero me gustaría esa situación. Por ejemplo, yo veo ahora, eh, no sé si pasa en España o en Almería, veo gente que está en la calle. Y veo gente que la crucifica a esa gente que está en la calle. Y por ahí uno no sabe por qué esa gente está en la calle. Por claro. ahí tiene a sus hijos que están sin comer. Y dicen... Eh, arriesgo a que me agarre eh, el virus de, eh, del coronavirus, pero no puedo ver a mis hijos que estén llorando por comida. Una, te estoy dando una manera de... Entonces, me gusta siempre por, eh, saber por qué actúo de llama, esa manera.
2: Eso se llama empatía, Pellerano. Estás dando una clase, una lección magistrada mucho, ¿eh? Totalmente. Me gusta siempre. Ahora, mm
3: -hmm. sí, sí, por ejemplo, no tengo no tengo esta, esta situación con los que violan ahí sí que bueno, soy chica, claro, que hay, hay, hay caso roja. hay caso, hay caso bueno, ahí vamos a la otra primero, pero, pero sí, por ejemplo, Juan malillo nos decía una gran verdad que era, mucha gente hace locuras en la vida porque tiene miedo entonces por ahí vos ves a una persona que, que quiso ir a robar con 18 años porque quería eh, tener para comer y llevó un arma y por ahí le pasó una situación de miedo y disparó por miedo. No lo justifico, ¿eh? Pero no sé si me explico lo que estoy diciendo. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí.
1: cada uno tiene sus circunstancias, está claro, y al, al final cual. entenderlo ver, es difícil.
3: Entonces, me encantaría siempre saber por qué a esa persona eh, los llevó a cometer ese delito o esa hmm. situación. Me encantaría saber por qué. Sí está la avaricia, que la avaricia también es una cosa que, que tampoco entra a mí. Si tenés 10 millones de dólares, querés seguir robando para tener 20 millones de dólares. Creo que esta enfermedad nos está demostrando que no hace falta tanta plata para ser feliz, sino lo justo y necesario, y que ayudar a la gente que por ahí más lo necesita. Entonces, eh, soy de, de los que pienso así, y siempre me gusta darle una posibilidad a esos que se equivocaron en la vida, y saber por qué se equivocaron, ¿no?
1: Ah, gracias. Seguimos. Un estadio español que te haya marcado especialmente.
3: El Camp Nou. A nivel belleza, a nivel belleza, el Bernabéu. Pero lo que sentí en el Camp Nou, oh, y lo que me hicieron sentir esos hijos de puta. <risa> Más de si una vez, pasar, vez, además. Sigue, sigue, venga, vamos. Mirá, Sori describió los partidos con el, eh, con el Real Madrid y con el Barcelona, lo describió a la perfección. Cuando ninguno de los dos teníamos muchas posibilidades de ganar, pero el Real Madrid llegabas al vestuario y te quedabas esa sensación de que decías, si metíamos esa, si esa que nos tapó Casillas era gol pero nunca pasaba, ¿por qué? porque lamentablemente la jerarquía del Real Madrid muchas veces a la Me jerarquía de, del Almería juega una buena pasada pero mm. el, el Barcelona no te daba ni esa posibilidad de decir si metíamos esa ¿Por qué? Porque sí, el... tanto el control que tenía el Barcelona contra los demás equipos, te estoy hablando en la época del Barcelona de Guardiola, ¿eh? era una posesión constante, una presión tras pérdida tan importante que no te daba la posibilidad ni, ni, de, ni de sentir ese, ese sentimiento, ¿no? Eh, voy yo, te lanzo una pregunta. Sebastián dubarbier o Mané? En la posición, Mané. Seba. Lo que pasa es que Seba, Seba era muy completo en las dos... Seba te podía jugar de, era un jugador más de... completo. Seba. Seba te podía jugar de central por izquierda, en una línea de tres también te podía jugar de, de tope por izquierda, eh, en una línea de tres también te podía jugar de carrilero, porque uh -huh. era un todoterreno. Ahora la posición de lateral izquierdo de Mané era un espectáculo. Sí. Seba, Seba
1: lanza de otra.
3: Bueno, yo creo
0: que esta está contestada por lo que he visto y escuchado, pero ¿te consideras de izquierda o de derecha?
3: ¿En qué sentido? ¿Políticamente? Políticamente, sí. Es que volvemos de vuelta a lo mismo. No me, no me gusta <risa> considerarme, porque la política eh, lamentablemente te lleva a un lugar donde sos esto o esto. Y no me gusta ni esto ni esto, sino que me gusta saber por qué esto me pasa con mis con con un grupo de amigos que tengo de River y Boca, y el de River eh, no quiere ver la, la importancia de la gente de Boca, eh, lo que es el público, y el de Boca no quiere ver lo que es Gallardo como entrenador. Entonces, el del Real Madrid y el del Barcelona. El del Barcelona no quiere ver lo que fue Cristiano Ronaldo como jugador, o Messi, vamos a Messi y Cristiano, que es la típica pregunta. Messi o Cristiano. Sí. Es que es muy difícil. me encanta Yo te digo no como argentino, sino que a mí me encanta lo que es Messi, pero por eso no puedo decidir entre uno de los dos porque eh, Cristiano Ronaldo llegó a un poder de superación que no fue una, un don que tuvo a nivel eh, como Messi, pero que estuvo eh, en el mejor lugar del mundo y ser uno de los mejores durante mucho tiempo a nivel superación, que eso también es una situación a destacar, entonces Messi o Ronaldo, Messi o Maradona, izquierda o derecha, eh, River o Boca, se me pone en una situación muy difícil. Que como no soy ita, yo no soy inter en ninguno de los clubes y no soy políticamente ni de izquierda ni de derecha, me gusta saber por qué cada situación y tratar de, de encontrar una situación. No sé si me explico, Seba. Sí, sí, sí. Sí, ¿eh? sí.
2: Sí, claro. sí,
1: sí, además, antes ya te ha, ya ha descrito tu forma de pensar, o sea que realmente. Sí, eh, una buena reflexión. entender a la perfección. Hablar,
3: si estás a la izquierda hablar de derecha con una, eh, una situación, o a la izquierda o a la derecha, con una situación que vos decís, sí, para está bien, pero podemos sacar lo mejor de esto y la idea de esto. Se puede sacar la, la idea de la izquierda, con algunas situaciones de derecha, entonces se puede llegar a esa situación donde no, no hay que ser ni de izquierda ni de derecha, sino de, de que solamente valorar las situaciones de cada uno y, y ser respetuoso con, con, con cada uno, ¿no? Hmm. Ah,
1: te, tenía aquí una que, que has dejado entrever que, que te, también te pongo en un compromiso para no encasillarte pero yo te iba a preguntar como argentino
3: eh, si Messi o Maradona, claro Es que volvemos, es que la etapa de, mira, yo hoy estaba viendo hay un programa argentino que ahora salió en Netflix dos capítulos que era eh, fútbol de primera y yo ahora lo estoy viendo de vuelta que fue una época antes a la mía estoy viendo la cantidad de patadas que se pegaban esos jugadores, y vos decís, <risa> y, no se cobraba, y no se cobraba nada. No sé si en el fútbol español era igual, la verdad.
1: Sí, sí, yo, sí. Bueno. Hombre, eh, no, eh, a Maradona hecho, le dio una goicochea que todavía bueno, se recuerda. Lo puso fino,
2: sí, sí, lo puso fino. Ah,
0: de, de, hecho, de hecho, corto, porque hoy justo he visto anunciado el, el informe Robinson que va a salir de Maradona en el Sevilla. Pero es que Maradona bueno, ya,
2: ya, no, ya no
0: se peleaba con los futbolistas solamente, se peleaba con toda la gente que estaba en la banda. O sea, el policía,
3: que No servimos. Allí, era siento que. Y yo el hoy. Otro, el... bailando. Y bailando, ¡Qué bárbaro! Tal cual se va, tal cual. Y yo siento que el fútbol, que me encanta que sea así porque es más vistoso, se llevó a cuidar más a esos tipos de jugadores, lamentablemente para nosotros porque nosotros le pegábamos una patada a Messi, era amarilla casi roja, y la siguiente quedaba ser una situación donde, entonces, el que eh, hoy Messi, por ahí es Messi, y me generaría la duda si en, el, si en otros momentos por ahí iba a poder conseguir lo que consiguió ahora, porque cambió totalmente el fútbol. Entonces, volvemos de vuelta a lo mismo, muy difícil saber esa situación. Entonces, Maradona... En su momento fue el mejor del mundo y hoy Messi hace cosas impresionantes, todos son,
2: ¿no? Todos son hipótesis. Pues yo te voy a poner en otro noto brete. Es, verdad que es lo
3: peor, que son hipótesis y ante las hipótesis no sabes qué, qué, qué decidir, ¿no?
2: Te pregunto, es verdad que he leído algo sobre ti, ¿Alguna, alguna entrevista que te han hecho en algún medio argentino. ¿Roberto Ayala o Daniel Pasarela?
3: Roberto Ayala. En ese sentido, eh, sí, Roberto Ayala, porque... Eh, a Pasarera no lo vi mucho y uno miró muchas cosas de Roberto Ayala y la verdad que para mi gusto fue el que más me marcó mi puesto y después tuve la suerte de encontrarlo de enfrentarlo en una Almería una Almería Zaragoza puede ser, en segunda división sí. y fue impresionante, pero sí yo miraba todo lo que era de Roberto Ayala y la verdad que a Pasarera no lo vi mucho así que me quedo con Roberto Ayala
1: Sebastián, tiene alguna última? Bueno, pues eh, si quieres, Asensio, le haces tú la mítica del programa y yo te
3: quiero hacer una última, que es Javi Gracia o Francisco. Me quedo con Javi Gracia, pero déjame destacar que a Francisco en ese primer año, la verdad que se lo veía que iba a ser un entrenador espectacular, pero lamentablemente solo agarré recién por ahí claro. con poca experiencia. Pero impresionante la, la manera de, de llevar el equipo, de pasar tan rápido, de ser jugador a ser entrenador y llevar muy bien un vestuario y la verdad que tiene unas condiciones bárbaras. Yo a Javi Gracia ya lo agarré más, eh, más avanzado, más formado eh, y la verdad que en ese sentido me quedo con Javi, pero no, no quiero dejar de... De, de pasar el buen ambiente que había con, con Francisco, el cuerpo técnico que tenía, que la verdad que era, era impresionante y la verdad que la capacidad de entrenamiento que tenía también era muy buena.
2: Bueno, eh, termino, culmino, César, con esto. Estamos sí, culmina, llegando como, al, como quiera.
3: a la parte final
2: ya. Pero es que te tengo, te, tengo, te tengo que preguntar algo, Hernán. Y es que en Olimpia de Asunción coincidiste con una leyenda rojiblanca, una leyenda que no llegó a ponerse la camiseta del equipo, que es
3: el portero Diego Barreto. ¿Qué nos puedes decir de eso? Increíble. Increíble, porque cuando... Es más, te cuento algo más. Yo cuando voy a Newells a préstamo, voy a Newell a préstamo por una deuda que tenía el club con Newell por Diego Barreto. Correcto. No sé si recuerdan que Diego Barreto era oh. jugador de Newell y no sí. llegó a jugar entonces de ahí creo que lo iba a fichar a Almería, entonces imagínate lo que fue, y después llego a llego a Olimpia, y lo encuentro a Diego Barreto, y concentro con él. Entonces, fue todas estas situaciones que hablamos que, que fueron impresionantes, pero, pero sí, la verdad que un gran tipo, una gran persona, así muy parecido, muy parecido a Esteban, eh, 100% profesional, entrenando... a morir, por más que no le toque jugar de esos que tiraban para adelante, así que me se acordar mucho a gran Tiro Esteban Bueno, y, y ya la es...
1: última eh, ah, pues, ah, bueno, perdón Asensio, perdón No, no,
2: no, yo iba a decirle también coincidió con otro, otro argentino que tuvimos hace poco aquí, en este caso en otro lugar, fue en Vélez, que es con Roberto Antonio Nani El
3: pistolero Nani, impresionante <risa> eh, Cuando yo ficho para Almería él ya se había ido hacía poco y fue uno de los que me dijo que, que le dé para adelante, porque cuando yo arrancó en Vélez, él salió del club también, igual que yo, pero ya tenía su experiencia en Vélez, y fue uno de los que me guió en el, eh, en el fútbol, entonces después cuando a mí me contrata, eh, me quería Almería, yo le pregunté a él, en la etapa que estuvo con el Toti Ríos, que también compartí con el Toti Ríos en Vélez. Sí, sí verdad. El... ¿El Toti Río también estuvo ahí en Almería? No,
1: nada. Yo... No, nos, dijo, nos dijo Nani Pelle que... Porque con Nani pudimos hablar hace dos semanas también, como contigo. Y nos dijo que el Toti Río es cómplice de la ruptura de su matrimonio aquí en Almería. Que pasaba
2: tanto tiempo, pasaba tanto era, tiempo con él que la mujer... se enfadó. Me gustaba el guateque que... a Toti bueno. Ríos, ¿no? ¿Te Sí, no,
1: sí, no, sí. No. sí no.
0: no, pero no se la calzó. ¿A eso es lo que ha preguntado? Ah, no,
1: no, no, no. no. Ah, yo no, creía que había no, preguntado
3: no, eso. No, Roberto, no, no pero... Roberto, Roberto se casa, Roberto sí. se casa, sí, y a sí, la sí, semana sí. se separa. Y sí, te correcto. lo a Toti a vivir a la casa con la mujer ya separada. Y los tres conviviendo ahí en Almería. Sí, sí, sí. Y, y yo le decía, pero Robert, y con Toti, y no, me decía, Toti, todo el día de acá para allá, no íbamos a cenar, acá, acá, acá. Y mi mujer ahí, ya haciendo, estábamos haciendo los papeles ya de, de la separación, pero Toti conviviendo con nosotros. Impresionante. Sí, yo después sí, la, sí, lo tuve, sí. Lo tuve de compañero al Toti en otra etapa de Vélez y también me la, me la contó. Igual, igual. Impresionante.
1: <risa> pero pero no, no rompió tu matrimonio al menos el Toti, ¿no? El tuyo se quedó a salvo.
2: No, no, el mío <risa> bueno. está a salvo. Entonces, y, <risa> <risa> es mejor, por, por bueno. la salud del matrimonio, es mejor mantener al Toti al
3: margen, ¿no? Pero para pero para igual, claro. Esto tampoco se dio con la mujer de Roberto, ¿eh? No,
1: no, no. No, no, no. Pero pasaba tanto tiempo con Roberto que, que al final eh. la mujer se es Exacto.
3: Eso sí, pero parecía como que... No, no, no. Digo, no, no, no. No,
2: no, no. dijo eso. Imagínate, no
3: con la exclusiva de Negredo
1: ya era bastante. No demos más exclusiva, <risa> Pelle. <risa> eh, la última pregunta, que se la hacemos a todos nuestros invitados. Me tienes que decir tu bar favorito de Almería. Ah,
3: correcto. Mi bar favorito de Almería. ¿Recuerdas? No me quedo con el bar. No me quedo con el bar. Me quedo con el 501 de dulce. Ah amigo. ah, amigo. Donde le gustaba el toti y menear la cadera. Es que si me quedo con un bar sería muy injusto de todos los barcitos que había ahí adentro, porque pasaba por sí. todos es que Es la pregunta sí. del
2: programa, porque todos los protagonistas han dicho uno, han dicho un bar. Está, esperábamos que tú dijeras lo mismo, pero bueno, como no lo has dicho, no te vamos a influir.
3: Perdón, no. pero, pero siento que, que si digo uno, estaría faltando el respeto a los demás, porque me la pasaba en el 501, a la tardecita tomando algo siempre con Esteban, sí. cuando teníamos libre siempre profesionales, pero la verdad que nos paseamos mucho por ahí. Lo dije en una entrevista antes, lo bueno que tenía Almería y la gente de Almería y los aficionados de Almería, que más allá de que pierdas, ganes o empate, cuando te venían por la calle, te veían con un respeto impresionante, entonces eso te daba la posibilidad de tener la libertad de estar por la calle con los nenes. Sí. Me pasó en Rosario, ah. en Argentina, donde perdía un partido y por ahí salía al supermercado con los nenes y me puteaban y sin saber lo que sufrían los nenes porque uno está acostumbrado a que lo puteen, pero los nenes y la familia pasa por una situación desagradable claro. aquí es raro realidad, me es raro que, que nadie diga nada exactamente me es pasó, muchas, muchas veces cariño, no,
1: claro. además además Pelle es que sería hipócrita porque en mi caso por ejemplo yo tampoco salgo del 501 o sea yo vivo ahí <risas> prácticamente entonces si te veo y te regaño por estar ahí pues imagínate
3: me encantaría, saber, me encantaría saber cómo está el 501, che, porque la última vez que fui, la última vez que fui, fui de vacaciones, pero sí. fui para creo que fui a Granada cuando el equipo se salva del descenso. Sí. Me fui de vacaciones y me fui para allá y le caí al vestuario al equipo. Porque
1: Salta teníamos... al césped, tú, ¿verdad? Después, saltas tú después al césped y te vienes con la afición, porque yo estaba ahí en la grada y es verdad pongo, recuerdo verte. Al... Sí, sí,
3: sí. Exactamente. Yo te llego subiste al carro. Yo subo al vestuario y Jorge y Esteban me arrastran para ir a festejarlo con la afición al corner lejano. Sí, sí. Yo era una sorpresa. A Esteban le hice dos sorpresas. Una fue esa, que le caí de sorpresa al, al vestuario y otra fue que le caí. A, a el, al hotel donde se concentraba en Oviedo. Me fui de vacaciones también a, a Oviedo, a Asturias, y le caí ahí, así que esa no me la olvido más. Y bueno, y ahí fue donde estuve 15 días de, de vacaciones en Almería y recorrí un poquito cómo estaba mi zona que, que me hacía tan feliz, así que hace mucho que, que no voy. Así que te esperamos por ahí, feliz. bueno. Te esperamos por 501...
1: Ahí, ¿eh? Seguimos cuidando el 501, sigue ahí el caramelo abierto, el pachito y todos esos sitios siguen poniendo música agrícola.
2: clásica cada tarde, o sea, todo <ríe>
3: <sigue>. <ríe> Vivaldi, Vivaldi. Sí, sí. Cómo se extraña, ¿no? Ahora con la cuarentena todo eso, che, ¿eh? Porque encima, sí, sí. encima si hay una ciudad donde veía que la gente estaba en la calle, era, bueno, Almería sí. y lo que esto incluía ¿no? por el tema del sí. clima, por lo bien que se come, de las tapitas, de esto, del otro, entonces, de golpe, de pasar todo el día a la calle, estar encerrado, la verdad es que es una situación difícil. Va a provocar
2: chico. un llanto aquí, como sigas mencionándolo, ¿eh? Sí, sí.
1: Pelle, antes de despedirte, quiero dos, dos rápidos apuntes. Uno es que el otro día, haciendo limpieza en, limpieza en mi habitación, eh, descubrí esto, estaba guardado en bueno. mi cajón,
0: Oh, la, la.
1: un póster que tenía tuyo guardado de cuando era mucho más joven, yo y tú, los dos éramos mucho más jóvenes. ¿Cómo lo mira Bruno, eh? ¿Cómo y, lo mira Bruno? Porque y lo, lo sigo teniendo guardado. Tú con. con Vas a despejar un balón
3: de cabeza bajo la
1: atenta mirada es? de Bruno.
3: Déjalo ahí, César. Déjalo ahí, que le voy a sacar una foto y se la voy a mandar a Bruno. Te la podemos, te la podemos
1: enviar. Perfecto. También te la puedo enviar Pelle. por WhatsApp yo No te preocupes, te la mando por WhatsApp sí, sí. ahora Pelle. Y año, Pelle. bueno Eso eso era lo primero que quería decirte Que es la casualidad que, que hoy te entreviste Pero cuando encontré eso No tenía pensado entrevistarte Y luego solemos cerrar este programa Con una canción que, Cuyo cantante a ti te va a sonar Bastante, no Vaya. sé si, si sabes Que además de futbolista Sebastián Dubarbier tiene faceta musical lo sé, y... lo sé, lo
3: sé, que toca con la guitarra.
1: Sí, y hay una canción que se llama Cervezas Vacías, que hemos acuñado como el himno de este programa, y es con la que, con la que despedimos. No sé si ha escuchado alguno de los hits de Sebastián Du Barbier.
3: La verdad que no, sabía, sabía su rol, de, de que le gustaba mucho la guitarra, porque cuando nos juntábamos eh, solía cantar, pero ahora no, no escuché sus canciones, pero... La verdad que canta muy bien, Seba. Un grande, un grande. Nuestro, un nuestro
0: grande de aquí a, a nada na lo tenemos con un Grammy, tío.
2: Sí.
1: Pues eh, Seba, Sensio, ¿algo que le queréis decir a Hernán Pellerano antes nada, de despedirlo?
2: A, agradecerle que haya estado con nosotros y sobre todo recordarle que él lo sabe, que no deja de ser una leyenda de la Almería y que aquí no se le va a olvidar nunca. Y cuando venga por aquí va a ser recibido con mucho cariño. Grande, Mucha ha era. sido un
0: placer ha sido un placer absoluto. Yo me quedo, el resumen para mí ha sido que en este mundo, tío, se le puede faltar respeto a lo que sea o quien sea, menos a los bares.
1: <risa> sí, exacto. Eh, Peye, nada más. Simplemente te quiero pedir que le supliques de mi parte a Negredo que venga a Almería a vivir una segunda etapa aquí. Y oye, si Negredo no pudiera, pues vente a vivirla tú, que sería tu tercera. Y todavía está ¿no? en edad de, de eh, todavía estás en edad de rendir bien un par de
3: años. ¿eh? O sea, que piénsatelo. Estoy, que estoy mejor, estoy mejor que a los 20, porque uno cuando es joven piensa en, en, en que su cuidado personal no es tan importante, porque solamente piensa que con los pies eh, ya la tiene clara. Y a, lo, a partir de los 28 años mantengo un estado físico que la verdad que eh, que estoy muy bien, pero igual, eh, la verdad que la calidad que hay en el plantel hoy de Almería no es cuestión de tener ganas, sino que no sé si voy a estar al nivel ese. Pero como decía antes Ale, que voy a ser bien recibido, siempre les digo lo mismo, tanto a ustedes como a toda la afición de Almería, o toda Almería que fueron los mejores años de mi vida a nivel deportivo y a nivel de vida familiar. Y siempre con Esteban hablamos de, de volver de vuelta a, a España, y bueno, estoy haciendo el curso de entrenador y todo, y te puedo asegurar que, que cualquier situación que pase, eh, que, que me dé la posibilidad de volver a Almería, va a ser con un puntazo impresionante porque fui muy feliz. Ojalá, ojalá sea pues, así. Te
1: digo lo que lo que hemos hablado de, de Negredo, aquí te ponemos un cheque en blanco. O sea, por dinero no va a ser, Pelle, no te preocupes. Muchísimas gracias eh, por haber estado con nosotros, se nos ha ido de la hora el programa. Al final no hemos enrollado, espero que nos disculpes y que te lo hayas pasado bien.
3: Es que hablar de Almería, combinado con hablar de fútbol, podemos hablar todo el día. Así que <risa> es espectacular, de, de grandes recuerdos y la verdad es que agradecerles bueno, a ustedes, a Seba, a vos, a Ale. Eh, muchas gracias por, por el cariño de siempre. Qué grande. Pues
1: nos, nos vamos a despedir ya. Yo, yo soy César Vargas. He estado con Seba Guirao, con Alejandro Asensio. Hernán Pellera no ha sido nuestro invitado. Esto es un tiro en la olla. Ya está sonando de fondo cervezas vacías de Sebastián Dubarbier con Pepe Mañas. Y nos despedimos de vosotros. Espero que os haya gustado la entrevista. Y nos escuchamos el próximo martes. Un abrazo, adiós. Y agradezco los momentos. El que
3: Tiempo. Las cervezas vacías sumergidos en